0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le Premier ministre britannique Boris Johnson va-t-il bientôt devoir quitter son poste après le scandale des bousses parties. Cela fait quelques mois que les révélations s'enchaînent sur l'organisation de soirées alcoolisées au 10 Downing Street avec ses collaborateurs, alors même que le moindre pique-nique à plus de deux personnes était à l'époque strictement interdit. Boris Johnson, connu pour assumer ses provocations, va-t-il pouvoir tenir face à ce scandale qui choque l'opinion britannique Cécile Ducourtieux est correspondante au Royaume-Uni. Elle a suivi la tempête politique qu'a provoqué Boris Johnson. Elle nous explique... « Boris Johnson, le scandale de trop », un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Amandine Rebillard. Nous sommes le 17 avril dernier dans la chapelle Saint-Georges de Windsor. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, assiste à l'enterrement de son époux, le prince Philippe. L'image marquera. La reine est assise seule parmi de nombreux sièges vides, chapeaux, manteaux et masques noirs de rigueur. Sa solitude ajoute à la peine que l'on perçoit. Car la cérémonie a lieu en pleine crise sanitaire. Seules 30 personnes sont autorisées à être présentes. L'image émeut le pays et ce deuil solitaire de la reine impose le respect. En revanche, quelques heures plus tôt, au 10 Downing Street, L'ambiance était quelque peu différente. Le vin coulait à flot et deux fêtes se sont prolongées tard dans la nuit au siège du gouvernement. Boris Johnson lui-même n'y était pas, mais peu importe. Lorsque l'affaire sera révélée dans la presse quelques mois plus tard, elle deviendra le symbole d'une culture de l'impunité, d'un exécutif qui décide de règles drastiques pour sa population, mais ne se les applique pas lui-même, même, même lorsque le pays entier est en deuil. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà essayer de comprendre qui est Boris Johnson, parce qu'avant même d'être Premier ministre, il est loin d'avoir un parcours exemplaire, on va dire il était déjà même connu pour ses frasques, hein, c'est ça
1: Oui, Boris Johnson, c'est un habitué des scandales, c'est un politique non conventionnel, et un journaliste sans scrupules qui a commencé au tout début des années 80 dans le journalisme par être viré de son premier journal qui était le Times à l'époque, un journal extrêmement prestigieux pour avoir inventé une citation. Il a toujours eu beaucoup de chance. Jusqu'à présent, euh, ce journaliste euh, est plus tard politique. Il est rembauché dans la foulée dans les années 80 par un autre titre très prestigieux, le Daily Telegraph, et envoyé à Bruxelles, où il se fait connaître par des articles provoquants, drôles, mais qui souvent euh, prennent de grandes libertés avec la vérité et caricaturent la technostructure bruxelloise. Au point d'ailleurs qu'on a dit de lui qu'il a créé littéralement ou renforcé l'euroscepticisme au sein du Parti conservateur. Il a aussi été viré euh, d'un poste de, on appelle ça, ministre du Shadow Cabinet conservateur en 2004 pour euh, avoir menti sur une affaire extra-conjugale. En revanche, Boris Johnson avait jusqu'à présent l'image d'un gagneur en politique. Il a notamment été élu deux fois d'affilée maire de Londres, de 2008 jusqu'à 2016, il avait gagné le surnom de Teflon Man, l'homme sur lequel les scandales glissent, parce que malgré le fait qu'il soit clairement issu de l'élite, hein, il est passé par Eton et Oxford qui sont les écoles et les universités de l'élite au Royaume-Uni, il a un côté extrêmement non conventionnel qui plaît aux Britanniques et ils l'ont encore prouvé lors des élections générales de fin 2019 où il a gagné une, une majorité exceptionnelle et historique.
0: Donc, les Britanniques savaient que c'était un homme à scandale et pourtant, il a accédé au plus haut poste du pays, notamment pour défendre la mise en application du Brexit. Mais depuis quelques semaines, c'est la dégringolade dans les sondages d'opinion et au sein même des conservateurs sont partis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement depuis quelques semaines
1: Alors, Boris Johnson a crispé de plus en plus ses députés conservateurs. Il faut remonter peut-être à septembre dernier pour bien comprendre cette dégringolade qui est allée en s'accélérant à la fin de l'année 2021. En septembre, il décide de hausse d'impôts historiques pour financer l'hôpital public britannique. Ça va absolument contre la tradition conservatrice. Début novembre, il oblige ses propres élus conservateurs à voter contre une sanction qui est pourtant largement méritée, contre un de ses amis députés conservateurs qui s'appelle Owen Patterson. Ce monsieur Patterson a fait du lobbying pour des sociétés privées au cœur même de Westminster. Cette manière de venir au secours d'un ami indéfendable, là aussi ça crispe énormément en interne. Puis à partir de fin novembre, le Daily Mirror commence à faire des révélations sur des fêtes de Noël qui auraient eu lieu fin 2020, au cœur même de Downing Street, alors que Londres, à l'époque, était en semi-confinement puisqu'on devait obéir à la règle des six qui fait qu'on ne pouvait pas se retrouver à plus de six personnes en intérieur ou en extérieur. Et puis à partir de là, les, les révélations s'enchaînent au rythme de parfois euh, plusieurs par semaine.
0: D'accord, donc la goutte qui fait déborder le vase, c'est des soirées alcoolisées pendant le confinement, alors même donc que les Britanniques n'en avaient pas le droit. Tu dis que les révélations s'enchaînent. Quelles ont été les suivantes
1: Alors, il y en a tellement que c'est presque difficile de faire le compte sans s'emmêler les pinceaux. Pour refaire le compte un petit peu dans le détail, il y a une partie qu'on appelle la bouse partie du 20 mai 2020, qui est donc une, une fête dans les jardins de Downing Street, qui a été convoqué par Martin Reynolds, qui est le chef de cabinet de Boris Johnson, qui, à l'époque, avait envoyé un mail d'invitation à plus de 100 personnes. On pense qu'il y en a entre 40 et 50 qui ont répondu à l'invitation, dont Boris Johnson. Donc, on, on a mangé des sausage rolls et on a bu du vin rouge... Dans les jardins de Downing Street, il faisait extrêmement doux à l'époque, mais on n'avait pas le droit de se retrouver à plus de deux personnes en extérieur, théoriquement. En tout cas, les policiers faisaient la chasse aux gens qui tentaient des pique-niques dans le parc Saint James juste à côté de Downing Street. Il y a aussi toute une série de fêtes de Noël qui ont eu lieu à partir de fin novembre, début décembre 2020, ainsi qu'un grand nombre de pots de départ. Là aussi, assez documenté, parce qu'il y a des photos qui sont sorties dans la presse. Et puis, il y a cette fameuse partie dont tu as fait état tout à l'heure, le 16 avril 2021. Probablement celle qui choque le plus, les Britanniques, parce qu'on était en plein deuil national. La reine venait de perdre son mari, le prince Philippe. L'enterrement avait lieu le lendemain. Mais ça n'a pas empêché le personnel de Downing Street de faire la fête... Euh Jusqu'au milieu de la nuit, Boris Johnson n'était pas présent cette fois-là, mais il a quand même été obligé de faire des excuses publiques à la reine il y a quelques jours, quand les révélations sont sorties dans la presse, ce qui est une première pour un Premier ministre britannique.
0: D'accord, donc ça commence à faire beaucoup de, de révélations embarrassantes pour Boris Johnson. Ma question maintenant, c'est d'où elles proviennent, en fait, ces révélations Qui a révélé ça au Daily Mirror et aux autres titres de presse qui ont parlé de ces boost parties
1: les journalistes protègent évidemment leurs sources, mais beaucoup de gens soupçonnent Dominique Cummings, qui a été le conseiller spécial de Boris Johnson et l'artisan de la campagne réussie du référendum pour quitter l'Union européenne, d'être une des personnes qui fournit le plus de matériel aux journaux. Cet homme est devenu un des pires ennemis de Boris Johnson, après avoir été son principal allié. Il a juré sa perte et euh, il publie régulièrement des posts de blog où il fournit des informations extrêmement intéressantes, euh, notamment un post de blog de mi-janvier qui a mis les journalistes sur la piste de la bouse partie du 20 mai 2020, qui est probablement celle qui met Boris Johnson le plus en risque.
0: Alors, comment réagit Boris Johnson face à toutes ces révélations Est-ce qu'il reconnaît Est-ce qu'il s'excuse
1: alors Boris Johnson il est passé par à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel depuis euh, début décembre. Il a d'abord dit qu'il n'y avait pas eu de fête, puis qu'il n'était pas au courant qu'il y avait eu des fêtes, puis qu'il pensait que ces fêtes, notamment cette fête du 20 mai 2020, étaient des événements de travail, ce qui fait euh, beaucoup rire les Britanniques parce que tout le monde sait faire une différence entre un événement de travail et une fête très arrosée. Et puis il y a cette interview à Sky News euh, mi-janvier, où euh, il est même allé jusqu'à dire que personne ne l'avait prévenu que cette fête du 20 mai 2020 était contre les règles, alors qu'à l'époque, les règles étaient extrêmement claires, on ne pouvait pas se retrouver à plus de deux personnes en extérieur.
0: Je veux commencer par répéter mes excuses à tout le monde pour les erreurs de jugement que j'ai faites, que nous avons pu faire à Downing Street et au-delà. Je peux vous dire catégoriquement que personne ne m'a dit que c'était quelque chose qui était contraire aux règles, que c'était une violation des règles sanitaires ou que nous faisions quelque chose qui n'était pas un événement professionnel. Parce que franchement, je ne pense pas. Je ne peux pas imaginer pourquoi cela aurait été possible ou aurait été autorisé à aller de l'avant. D'accord. Donc, en fait, sa justification, c'est de dire qu'il n'était pas au courant des règles de distanciation pour l'épidémie de Covid qu'il avait lui-même mise en place, c'est ça?
1: Oui, exactement. En tout cas, c'est la dernière justification qu'il a trouvée et qui, évidemment, formulée telle que tu la formules, est absolument ridicule. Et d'ailleurs, Armer, le chef de file du Parti Travailliste, le premier parti d'opposition, c'est pas gêné pour répéter à plusieurs reprises qu'il prend les Britanniques pour des
0: idiots. Le Premier ministre nous demande de croire qu'alors que toutes les autres personnes invitées à la fête du 20 mai ont été informées qu'il s'agissait d'un événement social, lui seul a été informé qu'il s'agissait d'une réunion de travail. Le Premier ministre nous demande également d'accepter qu'en se frayant en chemin parmi les bouteilles vides et les plateaux de sandwich, il n'a pas réalisé qu'il s'agissait d'une fête. Le Premier ministre se rend-il compte à quel point cela semble ridicule
1: Et les derniers sondages en date, tous les sondages d'ailleurs depuis début janvier mettent le Parti conservateur presque 10 points derrière les travaillistes. Donc il n'est pas le seul à penser que Boris Johnson se paye un peu la tête de ses concitoyens.
0: Et avec toute cette série de scandales qui le fragilisent grandement, comment réagit l'opposition
1: Alors, le chef du parti travailliste Kerr Starmer appelle désormais sans ambiguïté euh, Boris Johnson à démissionner. Et tout un tas d'autres travaillistes se succèdent à la Chambre des communes pour demander sa démission. La députée qui a peut-être gagné la palme de la déclaration la plus percutante, c'est Diana Johnson, qui, le 19 janvier dernier, Mr. Speaker, en pleine séance de questions au Premier ministre, a lancé Si un Premier ministre passe son temps à essayer de convaincre qu'il n'est pas malhonnête, mais tout simplement stupide. Est-ce est que ce n'est pas le moment pour lui de partir
0: Et alors du côté des conservateurs, son propre parti, donc est-ce qu'on le soutient Au moins, euh, quelle est l'ambiance du côté des Tories
1: L'ambiance est complètement toxique là, depuis début janvier. Il y a à peu près une dizaine de députés conservateurs qui ont osé s'exprimer ouvertement contre Boris Johnson et demander sa démission. Notamment David Davis, qui est un des piliers du parti, qui a été ministre du Brexit de Theresa May, qui est quelqu'un de très respecté dans le parti, qui, à la séance des questions au Premier ministre, le 19 janvier dernier, lui a demandé de partir très clairement. Mais au-delà donc de ces manifestations de défiance, il y a énormément d'autres signaux forts qui permettent de penser que l'ambiance est vraiment très mauvaise et qu'il y a énormément de députés qui s'apprêtent à entrer en rébellion contre leur propre chef. Lesquels il y a notamment ce qu'on appelle la génération 2019, des députés euh, souvent assez jeunes qui ont été élus aux élections générales de fin 2019. Et euh, pour le coup, eux, manifestement, ils ne peuvent pas digérer, comme ont l'air de digérer plus facilement euh, d'autres députés, le fait que leur premier ministre semble avoir menti aux Britanniques et n'avoir pas respecté les règles qu'il leur avait imposées. Donc ces gens-là, ils sont entrés en rébellion, ils ont même tenté un complot contre Boris Johnson qu'on a appelé euh, par dérision « pork pie plot », le complot de la tourte au porc, en référence à une spécialité culinaire d'une des députées qu'on soupçonne d'être à l'origine de ce complot. Mais ils ont échoué, ils n'étaient pas assez nombreux, probablement euh, pas assez expérimentés. Donc il y a d'autres euh, députés conservateurs, notamment ce David Davis dont je vous ai parlé, qui euh, sont clairement prêts à voter contre euh, la poursuite de son mandat par Boris Johnson. Et puis il y a aussi une frange de députés conservateurs euh, qui est assez mince depuis le Brexit, qui sont des gens plutôt modérés, qui pour l'instant se sont pas exprimés, qui seront très probablement euh, les premiers à voter contre lui si un vote de défiance est organisé.
0: Et on en arrive à la fin des scandales, Cécile Où ils continuent encore de s'accumuler
1: Non, il se passe difficilement une journée sans qu'on soit tranquille. <rire> fin de semaine dernière, par exemple... Un député conservateur, William Wag, a fait une sortie étonnante lors d'une audition d'une commission parlementaire en accusant l'entourage de Boris Johnson de faire du chantage sur les députés conservateurs qui oseraient se rebeller contre lui et demander sa démission. Et encore plus récemment, autour du 22-23 janvier, une autre députée extrêmement réputée, Nusrat Ghani, a expliqué qu'elle avait été démise d'un poste de ministre, elle était ministre jusqu'à la fin des années, fin 2020, parce que, selon l'entourage de Boris Johnson, elle était de foi musulmane. Donc elle a révélé cette information, qui est effectivement extrêmement choquante, en tout cas qui choque beaucoup l'opinion publique britannique, et Boris Johnson a fini par admettre le 24 janvier qu'il fallait ouvrir une enquête interne. Dernière affaire en date, Boris Johnson, sa femme et une trentaine de convives ont fêté l'anniversaire du Premier ministre le 19 juin 2020 à Downing Street. Ils ont partagé des parts de gâteau. À l'époque, les gens n'avaient pas le droit de se retrouver à plus de deux dans les parcs.
0: Quelles vont être maintenant les prochaines étapes, Cécile
1: Alors, toute la bulle de Westminster, comme on dit, les médias et les politiques, et probablement aussi beaucoup de Britanniques, attendent la publication du rapport de Sugue qui est une, une haute fonctionnaire. Jusqu'à présent, absolument tout le monde ignorait l'existence, sauf les politiques. Et donc ce rapport doit faire la liste des différentes fêtes qui ont eu lieu pendant les confinements et semi-confinements et préciser qui y a participé. Et donc il est possible, même si cette haute fonctionnaire reporte directement à son boss, qui est Boris Johnson, il est possible qu'elle va confirmer donc qu'il participait à certaines de ses fêtes et qu'il a de fait menti au Parlement. Ce serait une violation du code ministériel et il devrait démissionner. Et très récemment, fait inédit dans l'histoire politique britannique, la Metropolitan Police, la police du Grand Londres, a annoncé qu'elle allait enquêter sur les partis au cœur de Downing Street. Son enquête pourrait prendre des semaines, voire des mois, mais si Boris Johnson arrive à survivre au rapport de Sue Gray, cette enquête de police va le poursuivre quotidiennement et abîmer encore plus l'image de son parti.
0: Et alors concrètement, maintenant, qu'est-ce qui lui reste comme moyen de défense Est-ce que, pour être clair, Boris Johnson peut encore sauver sa peau
1: Oui, Boris Johnson peut encore sauver sa peau. Hein. Le, les événements à venir sont très très imprévisibles. Ce que tout le monde attend, en tout cas, c'est à la publication du rapport de Sue Gray, si effectivement à écrit noir sur blanc que Boris Johnson a participé à certaines de ses fêtes, hein, peut-être à plus de fêtes qu'à qu celles qu'il a avouées, alors il y, y a beaucoup de députés conservateurs hein, qui vont envoyer des lettres de défiance. Alors des lettres de défiance, ils vont les, les adresser à un monsieur qui s'appelle Graham Brady, qui est un député conservateur lui aussi, qui est le président d'une sorte de club au sein du Parti conservateur qui s'appelle le Comité 1922. Et ce monsieur Brady, quand il aura 54 lettres de défiance, c'est-à-dire 15% du contingent des députés conservateurs à la Chambre des communes, à ce moment-là, il est tenu de convoquer presque immédiatement un vote de confiance sur le Premier ministre. Ce vote sera organisé au sein donc du Collège des députés conservateurs. Ils sont 359 à la Chambre des communes. Et si le Premier ministre est mis en minorité, alors il doit démissionner. S'il ne l'est pas... Le comité 1922 ne peut pas réorganiser de vote de défiance avant 12 mois. Donc, en fait, son poste est sécurisé pour les 12 prochains mois.
0: Et alors, lui, quelle est sa stratégie pour essayer de s'en sortir
1: Alors, Boris Johnson, il est en mode survie. Et euh, c'est vrai que c'est un politique qui a une très forte résilience. Jusqu'à présent, il s'était toujours relevé des scandales. Il l'a lancé autour de mi-janvier. Donc, il s'agissait de faire des propositions qui étaient extrêmement populistes, il voulait la suppression de la redevance de la BBC, qui est une véritable institution extrêmement respectée. Ça a tout de suite été cassé, notamment par des députés conservateurs. Il proposait aussi d'envoyer l'armée dans la Manche pour stopper les bateaux des migrants. Là aussi, beaucoup de députés se sont élevés contre cette mesure qui n'avait aucun sens et qui était dangereuse. On le soupçonne aussi d'avoir annoncé la levée totale des restrictions sanitaires probablement pour, pour brosser dans le sens du poil, si je puis dire, les députés conservateurs. Et il est vrai, bon là aussi c'est un sujet extrêmement délicat et grave, mais il n'est pas impossible que si une offensive russe en Ukraine se concrétisait, ça l'aiderait grandement à échapper à un vote de confiance.
0: Cécile, dernière question avant de conclure ce podcast. Quelles conséquences sur le Parti conservateur pourrait avoir un départ de Boris Johnson Est-ce que, par exemple, il y a déjà des premiers ministres potentiels qui se bousculent au portillon Quelles conséquences électorales futures
1: Alors, pour l'instant, personne ne s'est déclaré. Mais il est clair qu'il y a déjà pas mal de candidats potentiels qui font montre d'une ambition certaine. Donc, on parle très régulièrement de Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, de Rishi Sunak, le chancelier de l'Échiquier, mais on parle aussi de Jeremy Hunt, qui est un député conservateur, euh, qui a été ministre de la Santé de Theresa May. On parle aussi de Nadim Zahawi, qui est l'actuel ministre de l'Éducation et qui a été ministre de la campagne vaccinale, avec grand succès. Et il y, a, il y a encore trois ou quatre autres noms qui reviennent régulièrement dans les journaux. Donc le jour où Boris Johnson partira, s'il doit partir, il est certain qu'on ne manquera pas de candidat pour le remplacer, donc pour devenir Premier ministre à sa place. Qu'est-ce qu'il en sera électoralement dans deux ans 2024 pour les prochaines élections générales On n'en sait rien. Pour l'instant, les, les sondages sont très en faveur du parti travailliste. Mais euh, dans deux ans, euh, il faudra que le nouveau premier ministre conservateur, si on a un nouveau, ait réussi à regagner la confiance des Britanniques. Et sinon, ça sera un député travailliste qui reviendra aux affaires 15 ans après le départ de Tony Blair.
0: Merci Cécile.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous les articles de Cécile Ducourtieu en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le Journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. .fr.